0: ondergedompeld in de hoop. Beste mensen, Nederland is een waterland. We zagen het de afgelopen weken bij het alsmaar wassende water. Het leverde, naast angstige momenten en zandzakken... ook prachtige, waterrijke vergezichten op, bijvoorbeeld bij de rivieren. Water is zowel aan de ene kant prachtig om van te genieten... maar in een vooral laag gelegen polder als ons land ook een voortdurende strijd om het hoofd letterlijk boven water te houden. In de Bijbel staat water ook symbool voor de bron van het leven... maar ook voor de chaos en dreiging... waar waterstromen van de zee of rivieren niet te keren zijn... en het land kunnen overstromen en overweldigen. Denk maar eens aan de beroemde geschiedenis van de Ark van Noach... toen de hele wereld onder water stond. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat die overweldigende watermassa ook het beeld kan worden van wat je in het leven zelf kan overkomen en je kan overweldigen. Deze week startte de zelfs een actie voor hoop en het zien van lichtpuntjes in je leven. Blijkbaar worden ook steeds meer mensen inderdaad overspoeld door gevoelens van zorg en onzekerheid en angst, waar niet altijd een paar zandzakken zomaar tegen helpen. In de strijd tegen dat water zijn we in technische zin in Nederland koplopers in de wereld. En misschien is het dan ook niet toevallig dat we juist zo genieten kunnen van het bevroren water, het ijs, zoals ook in deze afgelopen dagen. Als we horen dat het vriest in ons land, dan slepen we de schaatsen, dat is overigens beter dan de messen. En juist in het land dat eeuwenlang strijdt tegen het onstuimige water, genieten we dan vooral van het bevroren water. Bijna als de ultieme overwinning op de angst en de chaos. Misschien zijn we juist daarom ook zo goed op het ijs, dat immers bedwongen water is. Om als het ware op de schaatsen bij elke schaatsmedaille de overwinning op het dreigende water te laten zien. Hoewel in de Bijbel weliswaar geen schaatsen voorkomen, horen we van het begin tot het einde wel vaak over het symbool van het water, als een oerbeeld. Van zowel leven, maar ook van de angst en de dood. Het is dan ook niet toevallig dat de evangelist Marcus zijn beschrijving van de geschiedenis van Jezus begint bij de doop door Johannes te dopen. Marcus begint als het ware bij het water, bij de rivier de Jordaan, wiens water vruchtbaarheid aan het land gaf, maar ook symbool stond voor het water van gevaar en waar een mens letterlijk kopje onder kan gaan. Johannes doopt Jezus dan in de Jordaan. Een gebaar dat tekenend zal zijn voor Jezus' komst naar deze wereld. Hij gaat daar symbolisch, letterlijk, kopje onder in de dreigende machten en krachten van dat gevaarlijke water. Ondanks dat de Jordaan maar een vrij kleine rivier is trouwens. Maar hij gaat daar niet blijvend ten onder. Hij zal weer opstaan uit het water. Zoals Jezus later niet blijvend onder zou gaan. Zelfs niet in de dood, maar op de paasdag zou opstaan uit het graf. De doop wordt hier het gebaar van Jezus' ultieme bereidheid om te dienen en te buigen en ook van het nieuwe leven dat hij geeft. Het water dat immers ook reinigend werkt en als beeld is ook van de vergeving. Als Jezus dan gedoopt wordt, verschijnt er een duif als teken van Gods geest. En er klonk een stem uit de hemel, jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Een prachtige belofte zo aan het begin van het nieuwe jaar. Ook voor ons vandaag. Waar zoveel onzekerheid en angst is in de wereld. Maar misschien ook wel in je eigen leven. De doop wordt zo een prachtig beeld ook van bemoediging. Worden ons als het ware de zandzakken aangeboden. Gevuld met geloof, hoop en liefde. Tegen de angst en de onzekerheid. Aan het begin van Jezus optreden laat hij ons zien. Dat we ons mogen leren onderdompelen. In geloof, hoop en liefde. Hij ging ons in de doop in voor.